0: Bevor wir starten, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Seid ihr schon so richtig in Weihnachtsstimmung? Mit den vielen Corona-Nachrichten ist das schon schwierig, zugegebenermaßen. Glühwein, Punsch und Krebs können helfen, tolle Momente zu genießen. Und das Ganze bekommt ihr ab sofort beim Weihnachtszauber im Areal Böhler in Düsseldorf. Jeden Mittwoch bis Sonntag könnt ihr euch dort einen Weihnachtsbaum kaufen und nebenbei Leckereien genießen. Sonntags kommt sogar Center höchstpersönlich vorbei. Und für eure Sicherheit gilt natürlich 2G. Mehr Infos findet ihr unter areal-böhler.de. Böhler natürlich mit OE. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher. Der Börsenpreis für Gas ist ja um 400, 500 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Und zum Teil geben die das jetzt eben auch an die Kunden weiter.
1: Heißt, viele von uns müssen mehr Geld bezahlen für das Gas, was wir zu Hause nutzen. Und nicht nur Gas wird teurer. Auch beim Strom gehen die Preise rauf. Konkret 168 Versorger in NRW erhöhen die Gaspreise, 73 die Strompreise. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und wir sprechen über eine gute Nachricht für Gründerinnen in NRW, die ihr eigenes Startup aufbauen wollen. Denn unser Bundesland könnte für Frauen in Zukunft besonders attraktiv sein. Warum das so ist, hört ihr gleich. Ich bin Anja Wörker. Hi zusammen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir starten in den Düsseldorf-Aufwacher mit den News aus der Landeshauptstadt. Hallo Antenne Düsseldorf.
2: Schönen guten Morgen, mein Name ist Oliver Bend und das sind unsere heutigen Themen. Stadt und Einzelhandel besprechen zurzeit, wie die 2G-Regel in den Geschäften leichter umgesetzt werden kann. Im Gespräch ist da ein Bändchen, das dann Düsseldorf weit in allen Geschäften zum Eintritt berechtigt. Dann sollen im Impfzentrum am Bertha-von-Suttner-Platz ab nächster Woche Freitag auch Kinder im Alter von 5 bis elf Jahren gegen Corona geimpft werden können. Da bereitet die Stadt im Moment ein Buchungsportal vor. Und die Rheinbahn hat ihre Corona-Bestimmungen ausgeweitet. Ab sofort gilt dort auch in den Kundenzentren und im Fundbüro die 3G-Regel. Stadt und Einzelhandel besprechen zurzeit, wie die 2G-Regel in Geschäften leichter umgesetzt werden kann. Im Gespräch ist ein Bändchen, das dann Düsseldorf -weit in allen Geschäften zum Eintritt berechtigt. Eine solche Regelung gibt es schon auf den Weihnachtsmärkten. Antenne Düsseldorf Reporter Dennis Lieske mit Details. Das Prinzip ist simpel. An der ersten Bude oder am ersten Geschäft wird der Impf- bzw. genesenen Status kontrolliert und das Bändchen verteilt. Das kann der Kunde dann bei weiteren Einkäufen vorzeigen, ohne erneut nach Impfpass und Personalausweis greifen zu müssen. Laut Oberbürgermeister Keller laufen Gespräche mit dem Handelsverband dazu. Dabei gehe es auch darum, ob die Bändchen mehrere Tage gültig sein könnten. Allerdings gibt es ein Problem. Die Bändchen sind zurzeit nur schwierig zu bekommen, vor allem in großer Stückzahl. Die Stadt bereitet die Impfungen für fünf- bis elfjährige Kinder vor. Der speziell dosierte Impfstoff soll laut Angaben des Landes NRW in der kommenden Woche geliefert werden. Ab kommenden Freitag sollen im Impfzentrum am Bertha-von-Suttner-Platz bis zu 240 Kinder täglich geimpft werden können. Jugenddezernent Bokatinsche es wird etwas anders sein als für die Erwachsenen. Das heißt, die Erwachsenen können ja einfach ohne Termin kommen. Wir werden ein Terminbuchungssystem freischalten, weil wir auch glauben, dass die Familien und die Kinder entsprechend aufgeklärt werden sollten. Insofern haben wir einen etwas anderen Prozess. Aber es wird eine zusätzliche Kapazität sein. Das heißt, jeder, der sich bisher als Erwachsener hat impfen lassen, findet das gleiche Angebot vor. Und es gibt ein neues zusätzliches Angebot in der Impfstelle im Impfzentrum 2.0. Am Impfmobil und in der Impfstelle an der Heinrich-Heine-Allee wird es dagegen keine Kinderimpfung geben. Das Buchungsportal soll dann freigeschaltet werden, wenn feststeht, wie viel Impfstoff geliefert wird, sagte Hinsche weiter. Die Rheinbahn hat ihre Corona-Bestimmungen ausgeweitet. Ab sofort gilt dort auch in den Kundenzentren und im Fundbüro die 3G-Regel. Zugang hat also nur, wer vollständig geimpft oder genesen ist oder einen negativen Test hat, der nicht älter als 24 Stunden ist. Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn.
3: In den Kundenzentren
2: sind außerdem Trennscheiben aufgebaut, die vor einer Ansteckung mit dem Virus schützen. Außerdem gelten dort natürlich weiter die Abstandsregeln und die Maskenpflicht. Die Rheinbahn verweist aber außerdem auf ihr Online-Angebot, mit dem wir viele Anliegen auch von zu Hause aus erledigen können. Das gilt auch für die App. Links dazu stehen auf antenne antennedüsseldorf.de. In den Fahrzeugen der Rheinbahn gilt 3G schon länger. Das wird seit vergangener Woche auch regelmäßig von mehreren Teams kontrolliert. Das waren die Nachrichten von Antenne Düsseldorf. Mehr gibt es immer um halb bei uns in den Lokalnachrichten oder natürlich auf unserer Seite antennedüsseldorf.de.
1: Herzlichen Dank. Wir kommen von Düsseldorf zu ganz NRW. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist der Dezember ein ziemlich teurer Monat. Denn klar, Heiligabend steht an und meinen Liebsten möchte ich gerne etwas schenken. Und manchmal gebe ich dann den ein oder anderen Euro mehr aus und jetzt kommt die schlechte Nachricht, im Januar ist Weihnachten zwar vorbei, dann werden bei vielen aber die Preise für Energie erhöht, wenn das nicht schon geschehen ist. Wie sich das für die allermeisten von uns auf unseren Kontostand auswirken wird, weiß Wirtschaftsredakteurin Antje Höning. Hallo Antje. Hallo Anja. Mehr Geld wollen insgesamt 168 Stadtwerke und Versorger in NRW für Gas nehmen. Ich weiß nicht, wie viele Versorger es grundsätzlich bei uns gibt, aber mein Gefühl ist, trifft es nicht dann am Ende fast jeden hier im Bundesland?
0: Ja, gerade beim Thema Gas treffen die Preiserhöhungen die Kunden auf breiter Front. Der Markt ist ja ganz aus dem Ruder geraten. Der Börsenpreis für Gas, also zu dem sich die Versorger das Gas kaufen, ist ja um 400, 500 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Und zum Teil geben die das jetzt eben auch an die Kunden weiter. Also wer Glück hat und noch einen Vertrag hat, der eine Preisbindung hat, kann noch ruhig schlafen. Bei den anderen gibt es zum Teil wirklich heftige. Preiserhöhung.
1: Okay, was heißt das genau? Wer kann nicht mehr ruhig schlafen? Wie viel Geld müssen die betroffenen Menschen denn jetzt mehr bezahlen?
0: Ja, die Unterschiede sind sehr groß. Die reichen in der Tabelle, die dieses Vergleichsportal Check24 ermittelt hat, von 150 Prozent Preiserhöhung bei dem einen Versorger bis zu 1 Prozent bei dem anderen. Da gibt es auch nochmal große Unterschiede. Besonders häufig bitten die Versorger Neukunden zur Kasse. Die machen da so eine Mischkalkulation. Wer neu kommt, muss ganz viel zahlen. So kann man die Preiserhöhung für die Bestandskunden etwas moderat gestalten. Aber Check24 hat auch einen Schnitt ausgerechnet ähm, und für eine durchschnittliche Familie mit äh, Musterhaushalt lebend sind das 134 Euro im Jahr, die zusätzlich für das Gas ausgegeben werden müssen, für das Heizen mit Gas. Das ist ja ein Wort.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt mal ganz naiv gefragt, wenn ich mich jetzt frage, ob ich betroffen bin oder nicht, wie bekomme ich das denn mit oder wie werde ich darüber informiert, dass die Gaspreise erhöht werden?
0: Ja, die müssen einem das mitteilen, dass eine Preiserhöhung stattfindet und damit hat man auch immer automatisch ein Sonderkündigungsrecht und kann versuchen, sich einen günstigeren Versorger zu suchen. Allerdings, abgesehen von Spezialitäten in der einen oder anderen Stadt, ist es ja leider gerade ein generelles Problem beim Gas. Also es wird auch gar nicht so einfach werden, einen günstigeren Versorger zu finden, aber das sollte man sich genau angucken, aber ohne auf einen spekulativen Versorger hereinzufallen. Also genau gucken, gibt es da ordentliche Kündigungsfristen, keine komischen Fallstricke, keine komischen Boni, keine anderen fiesen Klauseln.
1: Denn da tummeln sich ja auch durchaus manche schwarze Schafe. Wenn du sagst, muss einem mitgeteilt haben, wahrscheinlich schriftlich, oder? Dann habe ich irgendwie einen Brief im Briefkasten? Genau,
0: in der Regel läuft das so. Oder eine Mail, je nachdem, wie das da organisiert ist.
1: Okay. So, bei den einen wird also Gas teurer. In Düsseldorf und Krefeld haben wir jetzt den Fall, dass da einige Menschen gar kein Gas mehr von ihrem eigentlichen Versorger bekommen. Gas.de, Grünwelt sind das ganz genau. Wie hängt das zusammen? Ich
0: sage es mal allgemein, um mich mit keinem Unternehmen anzulegen. Die Lieferanten haben ja Gas eingekauft in einer bestimmten Preiserwartung und in auch einer bestimmten Erwartung, was die Kunden brauchen. Und manche haben sich da möglicherweise ähm, verspekuliert und können das Gas jetzt nicht zu den Preisen äh, beschaffen, zu denen sie es ihren Kunden versprochen haben. So viel die allgemeine Vorrede, jetzt konkret zu gas.de Grünwelt. Das Unternehmen sieht sich wegen der steigenden Großhandelspreise außerstande die Menschen zu beliefern und hat einfach die Lieferung eingestellt. Jetzt ist es zum Glück in Deutschland so, dass die Menschen nicht im Kalten sitzen müssen. Es gibt da Spielregeln und die besagen, dass in solchen Fällen der Grundversorger eintritt. Das ist der Platzhirsch und es sind in der Regel die Stadtwerke in der jeweiligen Stadt. Technisch kriegen das die Menschen in Düsseldorf und Krefeld gar nicht mit, dass da jetzt das Gas vom anderen großen Anbieter kommt. Aber diese Menschen sind ja auch informiert worden und müssen sich jetzt einen neuen Vertrag suchen oder bleiben bei der Grundversorgung äh, bei den Stadtwerken Düsseldorf und Krefeld. Und Gas.de ist auch nicht der einzige Anbieter. Es hat im in, in Vorfeld schon mindestens zwei andere Anbieter gegeben, die da ebenfalls die Grätsche gemacht haben. Ja, die haben nicht gut
1: eingekauft und konnten deshalb ihre Versprechen nicht halten. Ja, gut, dass es zumindest diese Regelung gibt, dass wir nicht uns dicke Pullis dann anziehen müssen, wenn es äh, ja dazu kommt. Kommen wir mal zum Strom. Das ist quasi äh, der zweite große Punkt. Da sieht es nämlich nicht viel besser aus. 73 Versorger wollen hier mehr Geld haben. Auf was für ein Plus kommen wir da am Ende?
0: Ja, Strom wird ja schon seit langem viel teurer, obwohl die Großhandelssituation ja ähm, ganz anders aussieht und auch hier müssen die ähm, Kunden also sich auf saftige Rechnungen einstellen, da könnte das insgesamt sogar noch teurer werden. 219 Euro zusätzlich im Jahr könnte das kosten, im Schnitt ergab die Auswertung von Check24, das ist ja nun auch ein Ding. Und was viele Menschen gar nicht verstehen werden, eigentlich sollte Strom ja günstiger werden, die EEG-Umlage wird ja drastisch reduziert im neuen Jahr, aber das geben die Versorger nicht weiter, weil sie auf ihre Marge blicken. Oder auch, was natürlich auch eine viel größere Rolle angesichts des Wettbewerbs spielt, weil sie einfach selber so hohe Schaffungskosten haben. Die Nachfrage weltweit ist stark gestiegen. Das ist das eine Thema. Und hinzu kommt, dass für die CO2-Emissionen jetzt Abgaben gezahlt werden, die voll durchschlagen und die sich im nächsten Jahr auch noch einmal erhöhen werden. Mhm.
1: Ja, nächstes Jahr sagst du jetzt gerade, lass uns das Ganze mal einordnen, Warum ist es jetzt aktuell so, dass Strom und Gas so viel teurer werden und wie wird es denn da in Zukunft weitergehen? Das
0: liegt an zwei Gründen. Zum einen hat es was mit Corona zu tun. Durch Corona ist die Konjunktur in der ganzen Welt synchronisiert worden. Wir sind alle zusammen in die Rezession gegangen und als es im Sommer schien, dass die Pandemie im Griff ist, zog die Konjunktur ja wieder an. Damit stieg weltweit die Nachfrage. Dass das jetzt zum Jahresende wieder alles in die andere Richtung geht, ist da ja noch nicht eingepreist. Zum anderen ist der Strombedarf, wächst aus verschiedenen Gründen, Elektromobilität, Wasserstoffproduktion und so weiter. Eine andere Rolle spielt der Klimaschutz. Wir haben uns in Deutschland zu Recht auf die CO2-Bepreisung verständigt. Das heißt, für jede Tonne CO2, die irgendwer in die Luft bläst, muss jetzt ein Preis gezahlt werden. Das ist richtig. Klima muss endlich einen Preis haben. Aber der Preis muss am Ende auch von irgendjemandem getragen werden. Und leider hat die alte Große Koalition mit Blick auf die Mieter beschlossen, dass die Kosten für die CO2-Bepreisung alleine auf die Mieter gehen. Das will die Ampel nun ändern und da ist sie auch gut beraten. Denn wenn wir Klimaschutz in der Wohnung machen wollen, brauchen wir beides. Vernünftige Mieter, die das Geld nicht zum Fenster rauswerfen, aber natürlich auch ein Vermieter, der für eine ordentliche Heizung und eine ordentliche Dämmung sorgt. Also zusammengefasst, die Preise werden weiter steigen Politisch muss noch einiges geschehen, um das in ökonomisch und sozial sinnvollen Bahnen zu halten.
1: Ja, dass wir dann auch als Mieter entlastet werden in Zukunft. Genau. Alles klar. Ganz herzlichen Dank dir, Antje, für die Infos zu Strom und Gas, was beides teurer wird. Vielen Dank, Anja. Wir haben es gestern ausführlich im Aufwacher besprochen. Die Ära Merkel ist vorbei. Olaf Scholz ist jetzt ganz offiziell am Werk. Vor der Wahl wurde ja immer wieder darüber diskutiert, ob es ein eigenes Digitalministerium geben soll. Das gibt es zwar nicht. Digitale Themen stehen natürlich trotzdem auf der Agenda. Und jetzt schauen wir mal, was da in den Startlöchern steht und was für Neuerungen vielleicht auch schon für NRW in Sicht sind. Davon kann uns Wirtschaftsredakteur Florian erzählen. Hallo Florian. Hallo Anja. Ist das gut, dass es kein Digitalministerium geben wird oder gibt es jetzt zu viele unterschiedliche Zuständigkeiten?
3: Nee, die Bundesregierung äh, will ja schon ein bisschen äh, das alles zentralisieren. Das heißt, das Verkehrsministerium wird ja um diese Digitalkomponente ergänzt und wird da auch jetzt ganz viel Digitalpolitik aus anderen Ressorts übernehmen. Außer den Games-Bereich, äh, der ja für äh, NRW auch sehr wichtig ist. Wir haben hier die Gamescom in Köln. Wir haben in Düsseldorf mit Blue Byte äh, einen ganz wichtigen Spieleentwickler. Ich weiß nicht, ob du das Spiel Anno kennst, äh, wo man äh, ja so äh, quasi so Strategiespiel, äh, habe ich früher als Kind, <lacht> habe ich das auch gespielt. Zumindest schon mal von gehört. <lacht> ja, genau. Also auf jeden Fall ist für NRW ein ganz wichtiges Thema, die Games-Industrie. Und das wandert jetzt wiederum aus dem Verkehr ins Wirtschaftsministerium, was den... Äh, Düsseldorfer Bundestagsabgeordneter Thomas Jatzombeck, der ja früher im Wirtschaftsministerium für Startups zuständig war, jetzt schon äh, dazu bewegt hat, bei Twitter über das Chaos, äh, Zuständigkeitschaos äh, der neuen Bundesregierung zu, zu lästern. Also die Politik ist schon wieder voll im Gange in Berlin, das merkt man.
1: Okay. Sprechen wir jetzt über dein Steckenpferd, die Gründerszene. Da soll es nämlich etwas Neues für Frauen geben. Vielleicht mal für den Hintergrund vorab, auch wenn es anders sein sollte und wir Ende 2021 haben... Das ist eben immer noch keine Branche, in der überwiegend Frauen präsent sind, richtig?
3: Nee, genau. Das ist äh, tatsächlich äh, eine Branche, die äh, unter einem Frauenmangel leidet. Also die kleinste Anzahl von äh, Startups wird von Frauen gegründet und äh, das will natürlich auch die neue Bundesregierung ändern. Ähm, unter anderem mit einem äh, Gründerinnenstipendium, also so steht es auch im Koalitionsvertrag drin. Und da fragt man sich natürlich direkt, okay, wenn es jetzt von der Bundesregierung ein Gründerinnenstipendium gibt, was machen wir denn da mit unserem NRW-Gründerstipendium, was es ja auch schon gibt? Also doppelt sich da jetzt nicht irgendwas in Zukunft?
1: Genau, also bei uns gibt es das schon länger, wurde von CDU und FDP initiiert, ein Stipendium für Gründer und eben Gründerinnen. Wie werden wir denn in NRW trotzdem davon profitieren?
3: Ja, bislang ist es ja so, dass Gründer sich um dieses Stipendium bewerben können und äh, dann 1.000 Euro für ein Jahr lang pro Monat kriegen. Und ähm, dieses Stipendium richtet sich, genau wie du es gesagt hast, an Männer und Frauen. Und man hat schon gesehen, in den letzten Jahren ist der Frauenanteil da schon äh, auch deutlich gestiegen. Also man ist jetzt so ungefähr bei einem Viertel. Das ist natürlich immer noch nicht toll, wenn man überlegt, dass mehr als die Hälfte der äh, Bevölkerung Frauen sind. Aber es tut sich was. Und die Landesregierung, also äh, NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart, der ja auch an den Koalitionsverhandlungen maßgeblich beteiligt war, für die FDP beim Thema Digitalisierung. Der sagt ganz klar, Also wir wollen eigentlich eine Ergänzung. Wir wollen es für Frauen noch attraktiver zu machen, zu gründen, indem wir unser Gründerstipendium, also diese 1.000 Euro im Monat, mit dem geplanten Bundesprogramm, diesem Gründerinnenstipendium, dann wiederum kombinieren, sodass man beides bekommen kann als Frau.
1: Also mehr Geld für uns Frauen, wenn wir gründen wollen würden in NRW?
3: Genau, wenn das Gründerinnenstipendium dann kommt vom Bund, würde das auf jeden Fall dazu führen, dass NRW mit Sicherheit einer der attraktivsten Standorte für Gründerinnen in Deutschland wäre.
1: Okay, das finde ich persönlich schon sehr gut, auch wenn ich jetzt keine Gründerin bin. Und dann könnte es auch noch etwas Neues in der Landeshauptstadt geben. Da soll sich mit Daten beschäftigt werden. Vielleicht kannst du da mal erklären, wie NRW da was äh, übernehmen soll.
3: Ja, das ist auch äh, geht auch zurück auf so einen Punkt, den es im Koalitionsvertrag gibt, äh, der Ampelregierung jetzt im Bund. Und zwar ist da von einem Dateninstitut die Rede, das heißt, es ist ja halt so ein riesiges Thema immer, wem gehören die Daten, die im Internet oder in der digitalen Welt erzeugt werden, wie kommt man an die Daten, wie kann man mit denen arbeiten. Und äh, dieses Dateninstitut soll beispielsweise über Lizenzmodelle und sowas sich Gedanken machen. Und äh, genau, und Herr Pinkwart, äh, der Wirtschaftsminister von NRW, der wiederum im Bund mitverhandelt hat, der sagt, es also, wäre natürlich super, wenn auch NRW davon profitieren könnte und hat jetzt schon mal Gespräche mit der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf geführt, ob man sich nicht beispielsweise schon mal um einen Lehrstuhl für Datenrecht äh, kümmert, also dass man den aufbaut, sodass man dann vielleicht, wenn es um dieses Dateninstitut geht, auch da ähm, auch als NRW, als Standort ähm, gewisse Chancen hat, da mischen.
1: Also, dass wir quasi bei uns in NRW gewisse Expertise haben, die wir dann diesem Dateninstitut liefern können?
3: Genau, zum Beispiel, ja.
1: Alles klar. Dann ganz herzlichen Dank dir, Florian, für die Infos zu den digitalen Neuerungen, die da in Sicht sind. Ja, gerne. Und diese Meldungen könnt ihr heute im Blick behalten. Im Bundestag geht es heute um weitere Corona-Maßnahmen. Am Morgen wird unter anderem über eine Impfpflicht für Personal in Kliniken oder Pflegeheimen beraten. Bei der gestrigen Gipfelrunde mit Bundeskanzler Olaf Scholz hatten die Regierungschefs der Länder noch Klärungsbedarf bei der geplanten Impfpflicht angekündigt. Hintergrund sind Unstimmigkeiten im Zeitplan für die allgemeine und die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Das NRW-Verkehrsministerium hat für die nächsten Tage Schwerpunktkontrollen zur 3G-Regelung in Bussen und Bahnen ankündigt. Bei der Aktion soll mit der Unterstützung der Bundespolizei und den Ordnungsämtern der Kommunen Fahrgäste kontrolliert werden und geprüft werden, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind. Die Grünen in NRW stellen sich heute für die Landtagswahl im nächsten Jahr auf. In Siegen startet die Landesdelegiertenkonferenz. Drei Tage wird unter anderem über das Landtagswahlprogramm diskutiert. Außerdem soll die Landesliste aufgestellt werden. Schon jetzt ist die Grünen-Vorsitzende Mona Neubauer als Spitzenkandidatin nominiert. Das Wetter hat heute leider nur viele Wolken zu bieten. Hier und da kommt Regen runter, Schneeregen ist auch mal drin im Bergland und in der Schnee. Am Samstag gibt es erstmal viele Wolken. Im Süden von NRW kommt Regen runter, im Bergland Schnee. Im Tagesverlauf lockert es aber an vielen Stellen auf. 6 Grad sind maximal drin. Habt jetzt einen entspannten Freitag und startet gut in euer Wochenende. Bis dann! Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp online.
3: rp-online.de